0: Quem vê isso, vê o Dharma. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otten e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser conhecer mais sobre o Budismo, dar os primeiros passos e encontrar todas as informações em um só lugar, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link. Eu quero trazer um ensinamento aqui muito importante. Ele é tão importante que ele é o centro dos ensinamentos de Buda. Esse texto aqui é do Biko Bodhi, que é um monge da escola Theravada. Eu não trago tanto esses ensinamentos budistas em si, né? eu falo mais sobre é, questão, questões mais do nosso dia a dia, do cotidiano, mas eu acho importante também compartilhar esse tipo de conteúdo com você e eu vou tentando compartilhar um pouco das ideias por trás desses, de algumas palavras e algumas coisas. O ensinamento essencial de Buda se chama origem dependente, Kim Pali, no cânone Pali, é chamado de Patitya Samupada. E ele diz assim, quem vê a origem dependente, que é esse ensinamento, vê o Dharma. Quem vê o Dharma vê a origem dependente. E isso faz parte do Sutra, essa frase. E o texto diz assim, o Kanonimpali deixa absolutamente claro que a origem independente não é um ramo, entre tantos outros, da doutrina do Buda, mas que se trata do insight radical que se encontra no núcleo dos seus ensinamentos. O insight a partir do qual todo o restante dos ensinamentos foi desenvolvido. Então olha que importante. Esse insight que o Buda teve sobre esse ensinamento, que é da Aqui está falando origem independente, mas geralmente se você for pesquisar, você pesquisa sobre originação dependente ou interdependência. Então, você vai encontrar alguns termos aí sobre esse ensinamento. E ele continua. O motivo pelo qual a origem independente recebe tanta ênfase é devido a duas contribuições que dela derivam. Primeiro, ela proporciona o princípio ontológico básico dos ensinamentos de Buda. E segundo, proporciona a estrutura que guia o programa para a libertação. Aqui fala libertação, mas é uma questão de tradução. Uh, uma palavra melhor, uh, mais adequada poderia ser despertar. Que nós vamos despertar, né? É como Buda despertou e como os mestres e monges também despertaram. E ele continua. Um relato causal da origem e da cessação do sofrimento. Essas duas contribuições, embora possam ser separadas por meio do pensamento, se juntam na tese que faz do ensinamento do Buda uma doutrina da libertação. E é aí que eu volto a traduzir, retraduzir essa palavra para despertar. É a doutrina que vai, na verdade, ela vai nos liberar realmente, ela vai... É, nos dar liberdade. Aí você pergunta, Léo, por que é, é, colocar um outro ponto nessa palavra? É, porque os ensinamentos do Buda, na verdade, quando a gente fala despertar, e, e o sensei, né, que é meu mestre, monge Gensho, que utiliza muito a palavra despertar, libertação é como se você estivesse preso. Nesse caso aqui, é realmente como se você estivesse preso no, nesse, nesse ciclo de sofrimento porém, um, assim quando a gente está chegando, é mais fácil para nós entendermos que nós estamos dormindo e que nós vamos despertar, eu acho que é, um, é uma analogia melhor, então esse termo se encaixa melhor. E ele continua, que o sofrimento em última instância, instância surge devido à ignorância acerca da verdadeira natureza do ser e cessa através da sabedoria, o entendimento direto da natureza de ser. Então, vou repetir essa parte porque ela é importante. Aí ele fala aqui, vou ler esse trecho novamente. Essas duas contribuições, embora possam ser separadas por meio do pensamento, se juntam na tese que faz do ensinamento de Buda uma doutrina do despertar. Que o sofrimento ele surge devido à ignorância. E ignorância do quê? De como as coisas são verdadeiramente... Então, basicamente, a gente podia resumir nisso. Tá? Então, por que, que nós sofremos? Nós não vemos as coisas como, tal como elas são. A gente, na verdade, nós olhamos para as coisas, eu vou dar um exemplo é, claro aqui. Você chega, imagina um aniversário, vai imaginando aí na sua mente, imagina um aniversário e aí tem uma roda de pessoas ali com cinco pessoas conversando. E aí chega um amigo que ele, ele havia viajado por vários meses, e ele chegou na roda e contou, nossa, você não sabe para onde eu fui. Eu fui para Tailândia, eu fui conhecer uns templos budistas, foi uma viagem muito legal. Essas cinco pessoas que receberam as informações, uma pode pensar assim, eu já dei esse exemplo aqui no podcast muitas e muitas vezes, mas como sempre tem pessoas novas, e quem já ouviu também é bom relembrar. Aí uma das cinco pessoas pode pensar assim, nossa, que legal, esse cara foi para lá, eu tenho vontade de ir. Então, eu vou depois perguntar para ele, é ele como é que foi a viagem e tudo mais. Das cinco pessoas, a segunda pode pensar assim, ela pode surgir inveja nela. Ela pode falar, nossa, como esse cara é metido, ele é meu amigo, mas eu vou te falar, toda vez que ele viaja ou que ele compra algo, ele, ele vem falar para todo mundo para se exibir. Um terceiro pode ficar indiferente, Ah, tudo bem, ele foi viajar, tanto faz. O quarto pode ficar extremamente feliz, porque sabe da história daquele amigo, sabe que ele demorou muito tempo para poder fazer esse tipo de coisa. E o quinto também fica indiferente. O que, que isso significa? Por que, que eu estou te dando esse exemplo? Para te provar e te mostrar, na verdade eu não estou aqui para ficar provando, né? só para te mostrar de uma forma simples e clara, que uma mesma situação, uma mesma experiência, cada pessoa vê de um jeito. Aí você fala, nossa Léo, mas isso é tão óbvio. É claro que cada um vê de um jeito. Só que quando nós estamos dentro das situações, nós estamos no automático, nós estamos dormindo. E nós, através da ignorância, nós não vemos as coisas assim. A gente, quando está dentro de uma situação, a gente olha uma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa é muito fofoqueira, aquela pessoa é isso, aquilo. Nossa, aquela pessoa não faz isso, não faz aquilo. Ou senão a gente pode elogiar, nossa, aquela pessoa é muito boa, aquela pessoa é muito legal, aquela pessoa é muito divertida. Então depende muito de como nós estamos, de como está a nossa mente, se nós estamos treinando a nossa mente ou não. Isso só mostra o quê? Que nós vemos as coisas a partir dos nossos filtros. Então, se nós estamos bem em um determinado dia, a gente vai ver coisas boas. Se a gente não está bem, a gente não vai ver as coisas de uma forma legal, vai, ver, vai criticar, vai falar mal. Então, isso mostra que nós não vemos as coisas como elas são. Pode parecer muito óbvio, mas quando nós estamos nas situações, nós não vemos as coisas como elas são. Isso é a nossa ignorância, nós estamos dormindo no automático. A gente não entende que nós estamos projetando aquele, eu acho que aquela pessoa é isso, eu acho que eu não gosto daquela pessoa por isso e por aquilo. Então, isso mostra para nós... Que nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas baseado nos nossos filtros. É como se um dia nós acordamos de um jeito mal, a gente recebe uma notícia negativa, a gente põe um óculos da raiva. Tudo que nós olharmos durante o dia vai ser a partir da raiva. Aí a gente está feliz, a gente põe um óculos do amor, da gratidão, de qualquer outro de qualquer outra coisa que você queira. Tudo que você vê vai ser colorido, você não está vendo a coisa como ela é, você está vendo a partir dos seus filtros, dos óculos que, que representam alguma coisa, que eu estou dando exemplo aqui. Então, eu contei tudo isso para te dar um exemplo prático desse ponto aqui, que o sofrimento surge devido à ignorância de não ver as coisas tais como elas são. E ele continua. O, prin, o princípio ontológico contido na origem independente como, a no, como o próprio nome sugere, é o surgimento dos fenômenos na dependência de condições. Então, basicamente é assim. Se você agora está ah, acessando, é, ouvindo esse podcast, ou através de um smartphone, ou de um, de um notebook, um computador, enfim, é, esses, é, essa experiência toda ela depende de um monte de condições. Quais as condições? Você precisa ter energia na bateria do seu smartphone, ou você precisa que o cabo que esteja ligando o seu notebook esteja com energia, você precisa que todos os componentes estejam funcionando, você precisa que uma pessoa tenha feito esse aparelho para você poder usar e ligar ele na energia, acessar o podcast e ouvir, ou seja, o surgimento de qualquer fenômeno, ele está na dependência de condições, precisa haver condições para aquilo poder existir. Nada consegue existir por si só. Ah, Léo, não, não. Por exemplo, uh, vou pegar qualquer outro exemplo aqui. Se você. Ah, então eu vou morar no meio do mato, porque lá eu não vou precisar de nada. Você vai precisar da terra, porque você vai precisar plantar para comer, você vai precisar da água da chuva. Então, ou seja, esse fenômeno de existir em um determinado lugar também depende de um monte de coisas, de condições. E ele continua. De cara, este princípio descarta a noção da existência de entidades estáticas independentes e mostra que a textura do ser é inteiramente relacional. Ou seja, o ser só existe na relação, na dependência e na condição de muitos fatores. E ele continua, qualquer coisa que venha a ser, qualquer coisa que venha a ser, se origina a partir de condições que eu acabei de falar. Permanece com o apoio de condições e cessa quando as suas condições cessam. Ou seja, para eu ligar o meu smartphone, um monte de condições tem que ser apresentadas. Elas devem existir para que ele os, os, os chips que estão aqui dentro, uma tela, energia, uma bateria com energia. As, os componentes funcionando e assim por diante. Quando eu tiro essas condições, se eu tirar a bateria, esse fenômeno deixa de existir. Então, o celular não vai ligar e não vai funcionar. Mas, a origem independente ensina algo mais preciso que, um sim, que uma simples afirmação de uma condicionalidade geral. O que ela ensina é uma condicionalidade específica. O surgimento dos fenômenos, quando fala fenômenos, pode ser pensamentos, lugares, pessoas, objetos, é, ideias, ah, experiências, fenômenos seria tudo. O surgimento dos fenômenos na dependência de condições específicas, aqui é um segundo ponto, não é só o surgimento de fenômenos ou de experiências e assim por diante, na dependência de condições. As condições elas têm que ser específicas. Como eu disse, não adianta só... Por exemplo, as condições específicas para o meu smartphone estar tá funcionando e, por exemplo, eu estar tá ouvindo um podcast, eu preciso de uma quantidade de energia correta na bateria, eu preciso de uma bateria com uma voltagem correta específica, eu preciso de componentes específicos. Não adianta pegar a placa do notebook e colocar aqui no computador, por mais que seja um componente eletrônico, que faz uma comunicação, que passa energia e uma série de coisas. O componente e as coisas do smartphone que eu tenho devem ser especificamente para esse smartphone e para pessoas, pensamentos, lugares, objetos e assim por diante também. Este é um ponto importante que com frequência é ignorado nos relatos padrão do budismo, dos ensinamentos. A condicionalidade específica correlaciona os fenômenos na medida em que eles pertencem a certos tipos. Como eu acabei de explicar, a placa do notebook que eu uso para trabalhar é diferente da do smartphone, então... Precisam, os fenômenos precisam de coisas específicas. Eu estou dando esses exemplos aqui na hora que eu estou fazendo um podcast, que é porque é o que está na minha frente aqui. Ela mantém que os fenômenos de um certo tipo se originam apenas através das condições apropriadas para aquele tipo. Nunca, se essas condições estiverem ausentes, o que eu acabei de explicar. Nunca através das condições apropriadas para algum outro tipo. Portanto, a origem independente, como um ensinamento da condicionalidade específica, trata primordialmente de estruturas. Ela trata os fenômenos não em termos das suas conexões isoladas. Ou seja, esses ensinamentos não é sobre algo independente, é sobre dependência, é sobre tudo no universo depende de outras coisas para existirem, Porém, as condições necessárias devem ser específicas, não é qualquer condição. E isso, basicamente, é esse ensinamento. Tá, Léo, você falou do negócio, deu esses explicações, mas onde é que isso aí se aplica na minha vida? Se você tiver um pingo de consciência sobre esse ensinamento, você vai ver que todos nós estamos conectados. Isso pode ser falado em vários níveis, principalmente na questão das relações. Então, nós dependemos de outras pessoas. Isso que nos vendem de que nós somos independentes e assim por diante, isso é, é mentira, não existe isso. Não existe independência. Por exemplo, nós dizemos que somos independentes quando a gente arruma um trabalho, vai morar sozinho. Isso quer dizer que você é, é independente dessa questão específica, que você não depende dos seus pais. Porém, se você mora sozinho e você, por acaso, se acidenta, você vai precisar ligar para os seus pais, ou para um companheiro, ou para alguém, ir lá no hospital, ficar com você, um amigo, alguém. Então, nós, lá no fundo, ninguém é independente. Nós sempre dependemos de todos e tudo. Léo, mas de todos e tudo, é... Se você abrir a torneira da sua casa, eu já dei esse exemplo muitas vezes aqui, dezenas de vezes, vai sair água. E essa água que sai lá, o encanamento não foi você que fez. A, toda a manutenção que é dada não é você que faz. A comida que você compra não é você que faz. Você pode cozinhar a comida, mas ela vem da terra, vem dos grãos, as frutas, os vegetais e assim por diante. A roupa que você usa provavelmente não foi você que fez. O componente eletrônico que você usa, o smartphone, notebook, computador, também não foi você que fez. As pessoas, você existe porque duas pessoas, né, outras pessoas geraram você. Enfim, eu posso ficar falando aqui de inúmeras coisas. Então, todos o, o tipo de pensamento que você tem também não foi, não nasceu tudo da sua cabeça, nasceu das experiências que você teve na relação com outras pessoas. Enfim, quando você entende que todos nós estamos conectados, você prejudica menos as outras pessoas, você é uma pessoa mais grata porque você entende que tudo está conectado e se você é, utilizando algo, comendo algo, vendo algo, isso muitas pessoas trabalharam para que isso acontecesse, se você olhar para as paredes do lugar que você está, não foi você que levantou se chover agora, o teto e as paredes de onde você está, não sei se você vai estar tá ouvindo na rua, né, ou no metrô, ou em algum outro contexto, mas as paredes, de algum, independente se for no metrô por exemplo, alguém construiu isso, então olha quantas coisas, por isso que isso é a essência dos ensinamentos de Buda então eu espero que de alguma forma você tenha compreendido um pouco sobre esses ensinamentos é, que eu li aqui do mestre Biko Bode, porque é totalmente relevante para a nossa vida e nosso dia a dia, para a gente ser um ser humano muito melhor. Então, aspiro que de alguma forma você coloque isso em prática, algo que você ouviu aqui. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.